0: Друзья, всем привет! Это Кира Юхтенко и шоу для тех, кто уже инвестирует или только собирается начать. Как всегда, мы обсуждаем самые актуальные события за неделю на финансовых рынках. Ну что ж, из ярких событий – это, наверное, коррекция на рынках в четверг, и для нее сложилось воедино несколько факторов. Об одном из них мы постоянно с вами говорим. Инвесторы боятся достигнутых максимумов по индексам и акциям, и, конечно, происходит фиксация прибыли. Здесь срабатывает обычный человеческий фактор. Рынки дороги, почему бы не продать то, что у? уже отросло на всякий случай ну а остальной негатив добавляют невольно новости и самое главное из них это снижение на балансе фрс корпоративных облигаций и фондов на них которые федрезерв покупал в разгар пандемии чтобы поддержать рынки от паники там на самом деле объем небольшой около 14 миллиардов долларов и скорее всего эти продажи не окажут на рынок существенного влияния но сама по себе новость имеет неприятный осадок для рынков именно на среднесрочную перспективу она сигнализирует о том что фрс начинает потихонечку снижать стимулы конечно стимулирующие программы остаются по выкупу гособлигаций сша на 120 миллиардов долларов ежемесячно например но если и эти программы начнут снижать то для поддержания роста рынка конечно ликвидности начнет не хватать даже при сохранении низких ставок от американского центрального банка и вот поэтому даже позитивные макро данные в сша инвесторы используют для того чтобы зафиксировать прибыль по своим покупкам Ну хорошо, это то, что касается мировых настроений. Ну а что интересного было у нас, в России? Смотрите, главная новость недели коснулась, как мне кажется, рубля. Как заявил министр финансов Антон Силуанов на полях Петербургского международного экономического форума, российский Минфин решил полностью отказаться от доллара по вложениях средств Фонда национального благосостояния. Новость звучит очень громко. Россия отказывается от доллара. Но вот только на рубль она почему-то почти никак не повлияла. Давайте разбираться, что это все означает. Ну смотрите, Силуанов сказал, что доля доллара новой структуре ФНБ составит 0%, евро 40%, 30% юань, 20% золота и по 5% фунт и японская иена. Министерство хочет привести фонд национального благосостояния в соответствии с новой структурой в течение месяца, то есть вот это все завершить до первой декады июля. Сейчас 35% денег фонда размещены в долларах, 35% еще в евро, 15% в юанях, 10% фунт, 5% в иена. Но смотрите, здесь мы должны смотреть не только на ФНБ, мы мы должны рассмотреть в целом золото резервы России. А они на текущий момент состоят из двух частей. Это резервы Центрального банка – 484 миллиарда долларов. И это ликвидная часть Фонда национального благосостояния – 116 миллиардов долларов. И, соответственно, вот эти вот изменения будут, похоже, выглядеть следующим образом. Власти просто перебросят ненужные доллары из Фонда национального благосостояния в резервы Центрального банка. А оттуда перечислят Фонд евро на 5 миллиардов долларов, юани на 17 миллиардов долларов и золото на 23 миллиарда долларов. Но при этом общая структура ЗВР не изменится, как и объем долларов на балансе государства. Кто-то спросит, ну а зачем тогда это все нужно? По всей видимости, дело в том, что Фонд национального благосостояния – это активы правительства, которые в теории могут быть арестованы или заморожены. Ну а Центробанк, согласно закону ЦБ, не отвечает по обязательствам государства. Выходит, что вот эти озвученные изменения снижают геополитические риски, но в целом резервы на балансе Банка России останутся в тех же пропорциях что и сейчас. Поэтому, в общем-то, мы и не увидели на этих новостях сильных движений в рубле. И в целом, конечно, нужно понимать, что доллар – это международная резервная валюта, и как бы кто ни хотел от него отвязаться, все равно большая часть расчетов происходит именно в долларе. Стоит признать, мы все же покупаем американские товары, и в основном это высокотехнологичное оборудование. То есть, ну так, очень условно говоря, никто не может нас заставить отказаться от покупок, там, скажем, айфонов, просто потому, что реально сильной альтернативы этому бренду нет. Ну, это такой очень Условный пример из жизни. Инвест на радиорекорд. Теперь немножечко поговорим о планах Банка России по ключевой ставке. Потому что это тоже очень важно для российского рынка, для рубля и для нашего кошелька. Следующее заседание ЦБ состоится 11 июня в пятницу, и аналитики ожидают, что Центральный банк повысил ставку на 25 пунктов до уровня 5.25, и эти ожидания по сути уже заложены в рынок. Но здесь хотелось бы отметить, что продолжающийся цикл повышения ставок – это, конечно, в целом не самый позитивный сигнал для рынков, потому что снижается количество денег, условно говоря, и компания будет все сложнее рефинансировать кредиты. Растут издержки компании, и вполне возможно, что к следующему Отчетам, которые будут опубликованы нашими российскими компаниями, мы можем увидеть не очень хорошие показатели по чистой прибыли у компаний, даже несмотря на радужные прогнозы по росту российской экономики. Поэтому очень похоже на то, что повышение ставки, снижение ликвидности будут влиять на рынки. Но, возможно, это будет такой отложенный эффект. И вот здесь, как мне кажется, инвесторам в российский рынок стоит насторожиться, потому что российские индексы, как мы видим, продолжают обновлять максимумы, несмотря на повышать цикл в ставках. И это может говорить об излишнем оптимизме людей, которые работают на российском фондовом рынке. Одновременно обратите внимание на то, что доля нерезидентов в российских гособлигациях еще больше упала, до 19,5%. Ну и из факторов поддержки для российских фондовых индексов остается только лишь дивидендный сезон, который когда-нибудь закончится, и рост нефти, который также выглядит довольно ограниченным. Конечно, это все вовсе не говорит о том, что рост на российском рынке закончился и вот прямо сейчас будет какое-то большое падение. Но поверьте, никто не знает, что будет с рынками дальше, ни один эксперт, аналитик и даже председатель центрального банка. Мы просто стараемся смотреть на факты и говорим о том, что на рынке сокращается ликвидность и в теории это может привести к повышению волатильности и может негативно сказаться на российских акциях. Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Это была Кира Юхтенко специально для Радио Рекорд. Присоединяйтесь к нашему проекту Инвестфьючер на YouTube и в Telegram. Инвестируйте с умом, берегите себя и свои деньги. Инвестфьючер на Радио Рекорд.